0: 欢迎来到 GQ 实验室的播客。GQ 实验室，我们是一档播客，
1: 嗯、<笑>开篇就是一种没睡醒的感觉。一档城
0: 市生活方式播客，一档互相攻击、互相拆台、在互相安慰的职场好朋友播客。我是毕业十年、工作十年的赛赛，今天加入我们的还有。上班前一定要跑步，下班后还要想着约会，周末还要和大爷聊闲天的超能量胡同仔艾瑞
2: 。大家好，我是艾瑞。上班前也不一定要跑步，骑车也可以
0: 。啊，说到超能量，<笑>还有让饥饿成为燃料，为幻想筑起堡垒。毕业五年、工作七年还是八年的职场强人兔子
1: 。大家好，我是兔子。而且我看到这个稿子上，职场强人是。一堵墙？什么鬼啊！震撼天下
0: ！今天我们的节目很特别，首先我们是在早上十点就开始录这节目，等于说
1: 我们我们今天是一个早间新闻的感觉，一个一
0: 个早间新闻。同时，我们加入了一次在六二八这个良辰吉日集体上线的大型策划。这个策划是什么呢？这个策划就是由祝福毕业生走花路的。科研是金盏花水和小宇宙联合咸宁期，问题不大 ，no big deal， 不把天聊死。末日狂花贤者时间和我们 GQ 实验室共同发起的播客企划，今后每部皆是花路。在这个一路金花的企划中，每一档播客都会聊一个与毕业生息息相关的话题。希望这个企划可以给到即将成为社会人的毕业生们一些实际的帮助和启发。说起来，其实我们也给科岩是拍了一个同题作文的视频。对，因为
1: 其实其实是这样的，因为科岩是一直都是一个。很年轻的品牌嘛，就是你想到科研室，其实你想你想象中的这些用户画像和会使用科研室的人，其实就是一些非常可爱的又有趣的年轻人们。所以其实科研室是基于这个这个本身的他，哦，我们上一期谈到的品牌调性，<笑><笑>这个品牌调性，他们就想要想要想要做一个特别的关于毕业生的企划。这个企划其实也是 GQ 一起来去参与进来和科研室去完成的。那我们会有三支。视频它其实是一个毕业三部曲，分别在五月份、六月份和七月份三个月份和大家见面。那现在我们在录制这期播客的时候，其实已经呃第一集已经上线了。第一集我们是在五月二十号上线。呃，我们做了毕业前的最后一次告白啊、呃，它是一个所有的大学生们对自己的大学生活、对自己大学生活当中有趣的人和事儿的一次告白嗯、呃，那第二集的话，其实就是我们现在此刻正在录的这一集以及这一个产品，就科颜氏金盏花水。因为到六月份的时候，其实大家就真的毕业了。那我们就想要特别真诚的祝福大家，毕业之后都能今后每步皆是花路。你不好这样搞笑。<笑>第二集我们现在已经拍摄完成了，然后差不多，其实在这期播客上线的时候，应该视频也会上线了。嗯，啊，同样还是由许光汉来参演，他会在一个大巴车上带领着一群毕业生们开启一个毕业花路之旅。嗯，呃、那这个旅程上会有一些。即将经过的景点啊、嗯，比如说简历博物馆啊，嗯<笑>、啊，老破小乐园啊，啊，新手厨师美食街啊，等等这样的一些，其实挺 GQ 实验室梗的幽默方式，嗯、啊，来去带大家提前领略一下毕业之后的生活
0: 。我和艾瑞还没有看到成片，但因为我们自己都非常喜欢告白的那一次，嗯、应该。这一次又还同时又有许光汉，那我们就期待这一支片子和今后每部《街市花路》的企划一起上线。在今后每部《街市花路》这个企划下，我们机构实验室想聊的话题是新环境、新自我和新朋友。从学校到职场是一个身份转换，然后所有的身份转换都会带来一些慌张。我们进入到了一个新的社会角色，也也需要找到新的方式和人发生连接。所以，我们今天三个人就想结合自身的经历，来帮毕业生朋友们舒缓一下这方面的压力，同时也希望能勾起一些听友中过来人的回忆吧。嗯、那既然是舒缓压力，我们就先从自爆开始吧。大家的第一份工作刚到公司的时候，有过什么刻意打造人设的行为吗？
2: 呃，我的第一份工作，我觉得没有非常重的打造人设这个意图吧。但我来到这家公司之后，我就开始在这方面下了不少功夫，<笑>因为是这样，就是我们这个公司里的每一个人，就是尤其你一进这个办公室，就看到大家都是。比较风格鲜明，不管是视觉还是说，如果你经常阅读 GQ 实验室的稿件的话、嗯，其实每个人的风格都各有不同。然后你你还没有在自然而然形成自己风格之前，那没有人设这个事儿就会让你稍微有一点焦虑，因为你找不到你在这家公司的定位。嗯，那定位这个事儿又不能你指着别人来给你说，哎，你是我们的什么什么什么。只能自己创造。就我觉得运气比较好的一个事儿是，就是，呃，这个发型我留很久了
0: 。什么发型？能解释哦,哦，就
2: 是就是一发型、啊、就是一颗光头。这些年就大家都是一看到我说啊，你长得好像李诞。虽然我觉得长得也也,也还好吧，没有很像，一般我都说长得像梁文道或者陈丹青之类的。Uh, uh, 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 <笑>除了这个事之外，然后你在办公室里再想办法，在工位上打造一些自己的。
0: 我就直接问吧，就是艾瑞，你桌上的书是不是你就刻意买的？就是你知道，就是艾瑞的工位，他就是兔子，只是用想象力搭建起一个高墙
2: 。我是在真实的工位上搭起了一座高墙，就
0: 全是，他就没天整个人埋在书里面，<笑>然后你去拿每一本书，这书。反正我一本记不得，就是书名都非常的深奥、啊，就就是
2: ，呃，我还记得就是那个
0: 时候我们还有个同事在的时候、嗯，他第一句话跟我介绍艾瑞，他就说，艾瑞特别厉害，你看看他都在看什么书。
2: <笑>这个介绍就有一定构陷的成分，因为我桌子上很多书都是从他的工位上继承下来的。嗯、他他之前是我的算是直属领导，然后他是那种很爱看监涩的书的人，然后
0: 监涩、嗯、艰涩是一个非常准确的形容词，就是。
2: 嗯可以
0: ，every 工位选书的风格。
2: <笑>对，因为因为因为我也会买一些书到家里，但是一般那种看起来不太好懂的书，我就会买来公司，然后放在我的工位上，呃，时不时看看。然后，但主要还是为我的人设添砖加瓦。我就觉得那个东西就是像一个。鲁迅说的嘛，后障壁，他会让人看这个东西的时候就觉嗯，有一点点距离感。然后这个时候呢，你你再表现的热情一些一，对，然后他就给你一定的反差，让大家觉得，哎，你这个人还不错。对、啊，这就是我的人设建立方式，主动打破
1: 后障壁、啊。嗯，
0: 就是就即便是逻辑上这也不通啊。<笑>就是、这个、后
1: 障壁也是我上次在什么，在你你在心里设定起那堵强吗？<笑><笑>哎，对、哎、对对对对，这不一个一件事吗？我
0: 说的逻辑上不通顺就是，哦、呃，大家平时看我都看这。这些艰涩的书，觉得我一定很难接触，但是我同时又是一个非常热情的人，然后大家就会觉得其实我很想尝试，就是这个在逻辑上好像都不是特别通顺，咱们咱随便吧。那<笑>那兔子有吗
1: ？我觉得刚刚艾瑞说的特别对，就是艾瑞没说这之前，我都没想到，就是其实外貌本身或者穿搭衣着可视化的这些东西，其实是建立人设最方便、最直观。和最高效的一种方式。嗯嗯，我刚刚进入公司时候，应该我自己可能不知道自己有这个人设，但是在别人同事眼里应该会有这个人设，就是敏感肌，脸部很爱泛红。<笑>但后来我这个人设就崩塌了，因为我一直有溃疡、
2: 啊，经常换水。<笑>
1: 哈哈哈，但真的，哈哈，不是，这不是一个安排好的广告植入<笑>，但确实是这样。当时什么
0: 什么样的穿搭会让你回想起来，觉得别人可能觉得你是敏感肌呢
1: ？穿搭就是土，皮肤就是差，<笑>就是就是好简练，就是就是它它没有什么语言可以描述，他就是简单粗暴的差。嗯,嗯 ，both 穿搭和肤质，穿搭的话，因为我是我我是。北京理工大学毕业的嘛，我就完全严承了。虽然没有在理工大学学到知识，但是在在理工大学受到了<笑>、呃、时尚的熏陶，时尚的熏陶，对，完全就是程序员式的穿搭。嗯，走在一家男性时尚媒体里，就是显得非常格格不入。呃，因为穿的格子衫，所以格格不入。呃呃，好好笑、哦，<笑>好好笑、哦，<笑>连我都笑到面笑,<笑>。然后。皮肤的话，其实就是我本身就是混油皮、油敏皮，应该说是就是又油又敏感。来到公司之后，就发现为什么大家的皮肤都这么好啊、嗯！而且这件事情其实是过了，嗯、哪怕时至今日，我我依然都很感慨，就是说你想要在别人面前维持一个 well being 也好，或者是就是看起来舒适体面不出错的状态，就真的要花太大的力气。是的，嗯，我差不多在我。皮肤就是呃治痘痘也好，治敏感也好，这件事情上我应该是花了
0: 。你干啥就是
1: 定期做护理啊，或者什么的。但其实就是在我刚刚工作的前三年吧，这两年因为真的太忙了，我自己也放弃了。嗯、以及我的肤质其实反而变得好一些了，就是因为那个时候也不会肤护,护肤，你连一些最基础的护肤的知识框架都没有。比如说现在我至少有有框架，就是你无论什么都做不好，你至少要做好。清洁、补水和防晒，嗯，就是你哪怕今天要累死了，嗯，也要出门记得防晒。嗯、至少我养成了这样的习惯。嗯、但但在五年前的时候，我我连我连这三个基石的基本框架都没有，嗯，就是靠瞎涂，越瞎涂越过敏，嗯啊、呃，所以其实这确实是一个广告，但这真的不是广告，就就是<笑><笑>也是那个时候，就是差不多在刚刚毕业，然后进入职场的时候开始去。用，因为刚好价位其实也比较合适嘛，嗯、开始去用科颜氏的金盏花水湿敷也好，啊、嗯，后来我才开始用化妆棉湿敷，当时我也不知道怎么买化妆棉，就是手里多倒一些，然后就这样，哎，我不知道怎么可视化的跟大家描述，<笑>就是两个手掌拍在脸上，不要离开，就这样拍着。哎，是就按在脸上，不是这样，按在脸上啊，就按在脸上、哦，然后它就会很明显的，其实就会有凉凉的感觉，冰冰的感觉，你那种啊，我马上就要过敏了的那种热痛感，就会舒缓很多啊，然后脸就会舒服很多。
0: 一个突如其来的、完全不在脚本里面的，<笑>为什么？<笑><笑>接着就是我们原来的问题啊，就是第一份工作的时候有没有刻意打造人设的行为？其实刚才艾瑞提到，可能一开始来的时候会有一点点主观上想要创造一个就是生人勿近的一种氛围嘛？嗯、对。那我可太严重了，就是<笑>我一三年刚刚毕业的时候，我第一份工作是在搜狐，嗯，然后那个时候是我不知道，可能和现在的毕业生也许状态有一些不同吧，但是反正那个时候回头来看是是非常心高气傲的那种，心高气傲其实是一种就是心虚的一种包装嘛，所以你就会呈现出来就是别人都不理解我。然后这个事情走到一个极端的时候，就会干出来一些非常奇异的行为。比如说那个时候，我在工位旁边摆了很多酒。回头想起来，我也不知道我要展示什么是展示自己是一个很会生活的人吗？你很会生活，已经到了就是要在办公室酗酒。就工作压力大到
1: 酗酒啊！<笑>对
2: ，就
0: 是有一部分是在模仿《国王狂人》嘛。就《国王狂人》里面很重要的一个、嗯，其实不是剧情很重要的一个部分，但是反正我吸收到的一部分就是大家在办公室里面喝酒，对，是一个特别优雅、有格调的行为。嗯，然后你就把这个东西，你也完全不参考周围的实际情况，你就把东西挪移到你的生活场景里面。因为我刚去的时候，就我和大家还没有那么熟，大概两周之后，是因为一个什么事情，上下文我已经忘了。我听到别人在说我，然后他们说的就是啊，就是那个中午在工位调酒的那个女生。
2: 你除了喝酒，你还要调酒。对啊，你
1: 在工位调酒真的有点夸张。<笑>你昨天在公司拍视你调酒，我觉得还能
2: 理解。就不拍的时候也在调。
0: 对啊，就是那是一个他们不知道，就是非常巧合的，就是其实是取自于我的真实工作经历。嗯，这个事情活动来看还是有点，你很难说没有必要，因为我觉得是必然会发生。的。嗯，就是为了要让自己的那种。害怕不能融入，好过一点。那既然害怕融入，那我就表现出一个拒绝融入的样子。我觉得是一个特别正常的一个阶段。嗯嗯
1: 啊，那我这个真的跟你相反哎。除了除了敏感肌之外、嗯，我在想，我我当时真的可能从从心理上，呃，刻意在，我觉得谈不上人设吧，就是我自己给自己设定的一些原则和标准。嗯，嗯然后我我刚才其实大概赛赛说的时候，我大概。自己在纸上写了几条，我我看这几条，我觉得到时至今日好像也没有变，就是我还是以这个标准在要求自己，以及要求我团队的小伙伴们，嗯，啊、包括团队有有新的人入职或者过来的时候，比如说他上班第一天，那可能会和他谈一次话，我我基本上其实也会跟他说这些。啊，就首先，其实我我我我我列了四个点，一个第一个点叫做积极好相处啊，这个怎么理解呢？就是我希望大家能够感受到我是一个无论你是谁，你来找我有事情，我都会尽力的去帮助和参与的一个人，大概这样一种感觉。我觉得在我刚入职的时候表现非常明显、嗯、啊，因为我们其实是这种合作写稿制嘛，大家每个人自己负责的稿子，其实都会邀请一些其他的编辑来写，我应该就是。经常就是压稿最多的，就是会同时参与非常非常多的稿子。第二个点可能就接着第一个点，就是叫有用。这么听起来啊、哦，我其实觉得好像听起来有点功利，但是其实这个有用就是说，因为如果别人很 nice 的邀请你加入到他的项目里来，你不要说我是为了混一个这个项目的 credit， 或者我是为了。过一个这个项目的经历，因为我们是创意行业，如果你参与了别人的项目、嗯，你要真的把你自己脑子里认为最好的想法拿出来给别人的项目，这个其实有有一些很 tricky 的点，我不知道大家会不会心里有这样的小九九哈，但我我自己刚刚加入创意行业的时候，确实会有这个问题，就是我有一个这么好的想法，我不得留给我自己。自己是第一责任人的那种事儿上嘛，嗯，我要是讲给了别人，别人是这个事儿的第一责任人
0: ，那也轮不到他不就对他不就
1: 抢功了吗？这事儿
0: 记不到我头上
1: 。对，这事儿记不到我头上。我我我非常坦诚的跟大家说，我心里真的有过这样的想法，但我就会尽可能的不断的去抑制自己产生这样的想法，或者如果我产生这样的想法了，我就跟自己说这个是。人性的弱点啊，就是我产生这个想法本身是人性的弱点，但还是要克服这个事情。你一定要把自己真的你觉得好的、适合这个项目的想法讲出来啊！甚至我在很多会议的时候，参与别人的项目的脑暴会的时候，突然有一个就是上帝有一个金点子击中在你脑子里，你就下意识的很想把这个东西啊，我想到一个特别好的东西。但是在说这一句话之前，你会先冷静一下，说：“我天哪，这么好一个想法，要说吗？真的要现在就要说吗？”会有大概这么十几秒钟，嗯、内心做一下纠结，然后还是说出来啊。这个是我说的有用，就是你不要让别人觉得哦、啊，我请你，我请你一起工作，你还
0: 有所保留，你
1: 还有所保留，那别人不会愿意邀请你来工作的，以及你邀请别人去工作的时候，别人也会有所保留的。我觉得这个东西一定是相互的，嗯啊，然后。后面两项事情，我觉得更倾向于不是工作品质，可能更倾向于性格品质吧。嗯、呃，第三个点叫做快乐，<笑>就是我觉得大家肯定都会遇到不开心的事情，但是你尽量自己去消化不开心的事情，不要把你自己的负面情绪传递给同事，这个我觉得还是挺重要的。嗯、呃，或者就是。到极限，我觉得就是你把你的负面情绪传递给活该经历负面情绪的那个人，就是比如说你跟谁在共同经历一个什么什么什么事情，啊、<笑>就是这个事情让你们有了负面情绪，那就你们两个共享这一份负面情绪，嗯、你不要把它传递给跟这事儿无关完全不相关的人,关的人啊,啊。这个我觉得就是你尽量还是保持一个快乐和积极的心态，而且就是大家、哦、我我发现我刚入职前两年的时候。很多职场前辈对我的评价是爱笑，你现
0: 在不还是哦，现在
1: 好像也还是对、嗯、这个东西就还挺重要的，就它就是一个特别特别简单就可以做到的事情，但是就大家都会觉得啊、哦，甚至开会也会更愿意叫你，因为其实每一个会议上每个人也承担不同的生态角色，嗯，总会有一个人是需要去活跃气氛的人，嗯，嗯然后第四个点就是嘴严啊，这个也是我对我。我我我团队的小伙伴们，我觉得最最重要的一个要求，我我甚至觉得哈，我可以接受你在专业能力上有一定程度的不成熟，或者有有一些短板和缺失，但是我不不太能接受乱嚼舌根的人，嗯，就是在背后说别人坏话的人，然后说别人闲话的人，呃，搞办公室政治的人，这个是红线的红线，底线的底线。
0: 我不是说客套话，就是刚刚兔子讲的肯定都是非常实用的建议，大家多听听。<笑>
1: <笑><笑>怎么样？我<笑><笑>多听听用那个科研试剂点化水吧，<笑>啊，其他的就差不多得了<笑>哎
2: 、嗯。哎，但我有一个小疑问啊，就是兔子讲这个东西，它它是人设吗？它好像听起来就是，这、就是你对自己非常严格的要求之一吧？
0: 他没有说是人设，他就是在就是给出一些很有用的实用建议啊，没有再说人设这个事情啊。Uh. 然后第二个问题是，总觉得和同事聊不来，要换家公司吗？然后在这之前，我们有一个事情要说一下，就是我们加入了一位新伙伴，就是柴柴。嗯，大
3: 家好，大家好，我是柴柴
0: 。呃，就是和他的名字一样，就是他的也是一个人设百变的人，所以我决定让他用三个标签介绍一下他今天的自己。啊
3: ，我是刚毕业的女大，然后知名女主播金子老师的嫡传
0: 弟子，对，然后我是个 INTP。好的，
2: <笑>三个，好，
0: 非常像这个年代出生的小孩会说的话。<笑>我们进入第二个问题啊，就是总觉得和同事聊不来，要换家公司吗
2: ？我觉得为此换一个工作好像有点不至于吧，而且我觉得这好像也不是最重要的事因为我在来这家公司之前，在一个。呃，外企待过非常短的一段时间，然后那个时候我觉得就是明显你到那个公司里，就是你感觉就是你跟大家就真的没有共同语言，就长得就没有共同语言。然后当时的那个公司的老板有一天就是找我聊天，他就会问我你喝酒吗？其实就是一个普通话题。我就是觉得如果我跟他说我喝，我们这个话题就展开了，然后就可以聊聊乱七八糟的这些事儿。但是我也是不想跟他聊，我就说我不喝，就是在这个事情上撒了一个小谎，就是让这个话题终止
0: 。啊、那当时你会脸红吗？如果脸红的话，那就是没有用。科研是金盏花水，<笑><笑>我们这个广告
1: 的浓度会不会有点太高了呀？<笑>我都想到那个听众朋友们要在评论区怎么说我们了，<笑><笑>说你们不会脸红吗？那<笑>大家要要想我们，我们有可能是根据那个主播口播广告的次数来算我们的奖金的呢，啊、所以就是大家，我如果我们 q 到广告，大家就包容我们一下。<笑>对。<笑>
3: 对，而且我觉得聊不来未必是坏事，因为有的公司它就是氛围比较差，然后管理很乱，
2: 对，是不,
3: 是啊、<笑>不是，就比如说你一些小微企业，可能同事就很八卦，你昨天跟他掏心肺腑讲的话，明天就变成大家饭桌上。不是你要介绍一
0: 下你的工作经历，要不然大家就觉得你就是从公众号里看来的。
3: 嗯,嗯、啊，对，就是以前在一些小厂实习过，然后就因为。大家都很闲，所以每天的事情就是聊八卦。然后昨天跟大家说的事情，明天可能就被传了出去。再比如说，有一些公司它内斗就非常严重。然后你跟别人聊的越多，其实你自我暴露的也越多。而且我觉得，其实聊得来并不是我任职一家公司需要考量的事情，因为公司主要还是来赚钱的地方
1: 。我完蛋了，我又想，我又想那个，也不能说吵架吧，我又想反驳了
3: 。OK， 就
1: 是。<笑>我觉得差不多到工作十年之后，比如说我和赛赛、oh. 现在的阶段或者是心理状态，我觉得我们会更倾向于在选择工作的时候选一个更赚钱的工作
2: 。但是
1: 刚刚毕业的同学们，我觉得公司不是来赚钱的，因为真的赚不了多少钱
3: 。扎心了，不、就是真
1: <笑>、就是就是，就是因为你，就是你去哪家公司，你刚毕业你能赚多少钱呢？对吧？除除非你是。你是从事一些个别行业，个别行业，嗯、但比如说主主播啊、Q L 啊、嗯、带货呀等等，这些不在我们的讨论范围内。就如果你是正常的去一家公司上班，主播并包括博客主播<笑><笑><笑>你，你是正常的去一家公司上班、嗯，他在这个公司的薪酬体系里开给一个毕业生的薪水、嗯，他不可能高到哪去的，嗯，所以一定是看这家公司能够在短时间内给你的。说赋能可能有点恶心了，就是经验加成或者说成长的加成、嗯，能给你多少成长的 buff， 这个我觉得是挺重要的。如果是我说哈这个问题，就是如果你和公司百分之七十、百分之八十以上的同事都聊不来，嗯，赶紧走，嗯、哦，赶紧走、嗯，你自己也不可能干得高兴啊，这、哎、不就回扣了我上一个点吗？对、哎，就是你都聊不来，你自己不是每天很不开心吗？
0: 因为聊、嗯、聊不聊得来，一一部分可能就是八卦一类的东西，可能还是有很大一部分是就是前辈能够传授给你什么。对，如果这个方面也获取不到的话，嗯、那可能的确在一个公司也没啥好待的。嗯
2: ，发展也不会很好。嗯
1: 、对的，嗯，啊、呃，但是我也很害怕大家，大家陷入另一个极端，就是我就非要和所有人关系很好啊、呃，然后我就在这个职场里，嗯、这这职场可能有有二十个人，嗯啊、呃，然后。我就其中有一个是我的死对头了，或者我就跟他老死不相往来了，哪怕我就得离职了，我在这职场就过不下去了，那也不至于啊。你相信，你换到哪个职场、嗯，你都会有一个这样的人，嗯、啊，就你不可能和所有人关系都很好的啊。那我们
0: 说一点具体的事儿，就是哪些话题在同事之间会很受欢迎呢？那天金子说了一个，就是吐槽财务系统，嗯，<笑>就是吐槽办公操作系统非常难用，就是它的确是一个挺现实的状况。同时，你有没有攻击到任何人？对，就是在骂一个机器嗯。嗯，
2: 没有任何人受到伤害，嗯、没有
0: 任何人受到伤害。嗯嗯，艾瑞有吗
2: ？我有一个，就是我有时会跟其他同事聊天的时候。我会说啊，你最近好忙啊！虽然这个东西赛赛肯定听着很会想很想翻白眼，因为他很不喜欢听到这种话，但但所以为
0: 什么我会在练习过后里面展开讲讲？日
2: 后展开讲讲。但是很多同事，尤其是偏年轻的同事，包括我在内，我听到类似的话的时候，我会觉得就是忙对于一些人来说还是一种很接近于荣誉受带的东西，就是你被授予了足够多的任务，这某种意义上是一种肯定嘛。互相说啊，对你好忙啊，其实就是大家说哦，我们看到你最近在未必说工作成果吧，但最近看到你在工。做的这件事儿，这个事儿对我觉得对，对于尤其对于年轻的同事来说，还挺重要的。所以我就还挺喜欢大家互相说说啊，你好忙啊，你好忙啊这种
0: 。那彩霞，听到他跟你说这个，你会觉得受用吗？我会觉得他在吹捧我
2: 啊，没有吹捧吗？就没有说你好厉害，说你好忙、啊？
0: <笑>那彩霞有什么吗？因为其实彩霞来我们这边还没有那么长时间，但是感觉他已经和大家都混得很熟了，所以感觉他在这方面。特别有一套，
3: 我发现就是特别受用，尤其是在年轻同事的话题就是流行心理学。首先就是 MBTI， 对，可能各位老师对于 MBTI 展现的都是一种不屑态度，但是我认识年轻的同事，尤其是实习生，我的开头第一句话可能就是你的 MBTI 是什么？为什么呢？因为他作为一个刻板印象。就是你就能很轻松的通过刻板印象去了解对方。全球通用的刻
1: 板印象<笑><笑>
3: 。MBTI 以外，回避型依恋或者讨好型人格也是很有用的话题，因为没有人会觉得自己不是讨好型人格，尤其对于年轻的女生来讲。就是大家都会倾向于扮演一个受害者、啊，没有人会理直气壮说出“我是一个渣女”。但是当你问你是不是回避型人格的时候，大家都会有非常有共鸣。这个代表
0: 查查个人观点
2: 啊，啊对,对不起
0: 。<笑>要要发艳女警告啊
3: ！对，然后就是我之前在办公室抓到一个同事，问他说他是不是回避型人格，他就说他是。结果这个时候另外一个同事路过，我们就问他你是不是回避型人格，他也说他是。然后这时候，一个比较年长的同事也路过，我们三个人立马抓住他，问他他是不是回避型依恋。他直接反问我们什么是回避型依恋人格。那个时候我们就知道他一定不是回避型依恋人格
0: 。那兔兔子有吗？
1: 买保险，
2: <笑>相信听众朋友们应该很熟悉啊，不是吧、这个？因为这
1: 个真的很好，就是你你你一定要发自内心的去跟别人讲一下保险这件事情，无论他了解与不了解，你都可以跟他讲，这个就很重要。尤其是我，我这周刚好遇见一个一个事情，就是我背上突然起了一个火疖子，嗯，然后就很疼的那种那种那种那种脓包，真的很疼。然后疼的时候，我就在想、哎，幸好我买了保险。这<笑>是一个火疖子，<笑>就是四舍五入等于青春痘。<笑>
2: 对，为什么火疖子可以？是是
1: 你，你就可以去医院去去看嘛，然后去迅速的把它治好嘛。但确实前两天也是有点忙，没顾上去医院看，然后这两天它就好了，好啊、<笑>就自愈了
2: 。<笑>所以就是火疖子医院，就是你的保险也可以。
1: 给我的保险是保。
3: <笑>鼻
1: 子呀，<笑>一切问题。<笑>那
0: 青春痘也可以，嗯
1: 、其实也是可以的，就皮肤病嘛。
0: 但刚刚谁还讲到就是 MBTI， 我感觉就是我现在和刚开始工作的时候在和同事交流这方面一个很大的变化，就是因为以前觉得。就是听、啊、同事又聊，那时候没有 MBTI 的时候还是只有星座，又聊星座，聊减肥，好没营养啊。但是你后来发现，其实就是聊闲天，也不是进行什么，就是灵魂交流，它有点像群里面，就现在有一个命嘛，就是一旦都入群，那大家就是在各说各的。嗯。其实 g r o u 也没啥，一旦你降低了对这个聊天质量的期待，可能这个聊天就会顺利很多。而且像兔子之前前几期讲的各种奇奇八怪的减肥秘招，奇
1: 怪呢？我已经收到很多朋友，就是我正反馈是吧？正反馈就
0: 是超有用。就
1: 是、说什么那个反馈是这样说的哈？<笑>我听的时候觉得太荒谬了，刚才试了一下，真的很有用哎、欸！<笑>真的，<笑>大家试一下，不要戴着有色眼镜看待小人对，看待小人儿。<笑>
0: 当然就是，所以其实是可以和同事之间聊一些。就是更加日常的话题吧，当然聊护肤也很不错。嗯
2: 、比如，你可以和同事安利科颜氏金盏花水的泡茶冰敷法。
0: 真的很想拿奖金。这个
2: 口播嘛？<笑>你们俩都念了，就该我了吧？这奖金我也想拿一份、嗯。我给大家介绍一下，这里的茶其实就是我们的科颜氏金盏花水。如果大家用过的话，就会知道金盏花水确实非常像凉茶，就是接近于那种王老吉的感觉。除了金盏花水之外，你还需要一个小小的密封罐和化妆棉。总共有四步，第一步就是把化妆棉放进罐子里，然后就是倒茶，然后第三步就是把盖子密封住，然后放进冰箱，最后一步就是你每天拿出一片来开始冰敷。尤其现在夏天到了，科颜氏金盏花水的泡茶冰敷法是非常有效且方便的晒后修复方式
1: 。一听就知道你没这么用过。<笑>我我我真的这么用过，就是真的就是不是为了跟大家做广告，我是真的这么用过，嗯、就是我说点敏感肌和油皮大家真的感受，就是所谓的湿敷这件事情，对于我最大的门槛就是真的太麻烦了、嗯，啊，我每天还要去拿那个化妆棉，而且化妆棉不是很好撕，就是它都是粘在一起的，就是等等，然后你你每天要去要去倒腾这一摊事儿。就觉得麻烦，就觉得麻烦。嗯、我觉得这个所谓的泡茶冰敷法哈、啊，也没有讲的这么这么高雅。它其实就是一个泡菜的概念啊，就是你找一个密封的容器，<笑>把这个水儿和你的那个那个那个化妆棉，就当一次性泡菜，一次性,一次性配齐了、嗯，一次性配齐放在冰箱里、嗯，你每天就是拿出来敷一片就好了，其实就会方便很多。嗯啊，而且物理的冰是就是真的很冰啊，就本身你哪怕、嗯、你你倒的不是。科颜氏金盏花水，你倒的是水，它也是冰的，这个、都有效啊、嗯，都有镇定的效果，更何况是科颜氏金盏花水嗯,嗯
0: ，好，我们进入下一个问题，就是刚到新城市的时候，大家参加过什么奇怪的线下活动吗
3: ？哦，我来北京没多久，然后上周就被拉进一个。线下的女性夸夸会，它具体要求就是女女女性女性夸夸会是吗？就
0: 是大家就首先全场全是女的，对，然后大家要互相就是。华陌生人。不，他
2: 那他是怎么个？是像那种搏击俱乐部里那种，就是搏击俱乐部<笑>不是？我是国外经常会有的那种互互助会、啊。<笑>对，就大家坐、嗯、围围着圈坐、嗯，然后每个人轮轮着说。
0: 有
3: 一点像，但是你是五分钟之内就是随机。不是互
0: 助会，的嘛，那互助会那个场面非常的就是沉闷，而且很压抑啊。应该大家是可以互相游走的吧？
3: 对，互相游走，然后你在五分钟之内被要求要在场地抓到五个陌生人，要跟他们做自我介绍，并且夸。讲他
0: 们，你们是要在比如说胸前挂一个很大的牌子？没有，没有，就是随机认识。然后我作为一个 I 人咋，咋咋夸、啊，就是都没有一些基本信息，啊、都不能说，比如说你年就硬夸就，硬夸
3: 。
2: <笑>那能夸的很有限，就只能从非常外在的地方开始夸，对,、啊、对吧？他如何盈利啊？
3: 他卖票，<笑>多
2: 少钱
1: 一张票？九十
3: 九块。<笑>就是你花这笔钱，你你好像不说点什么，有点浪费了
1: 。我真的，我我不理解，我
2: 只能我,我们我
0: 们打开了我们上述的新思路
2: 。截<笑>止到今天之前，我一直以为这是一个免费的
1: 公益活动。他这个尴尬程度，我在想他给我多少钱。我能愿意去参
0: 加？那<笑>你有什么好的体验吗？就是因为我们听到一个新奇的事情，可能第一反应是先去找茬。但是你有什么好的体验吗？就是这个活动
3: ？我的体验就是，我想说一个非常绝妙的策略，就是我直接坐在大厅玩手机，因为我知道一定会有落单的人，或者说外向的人来收留我。因此，我就是靠坐在大厅玩手机，完成了他们。需要认识五个陌生人的任务
1: 。那你付这九十九块钱付的是？<笑>何必
2: 呢？满街都有落单的人，<笑>你知道吗？别人比你多。r 艾瑞有吗？我其实不是很喜欢参加线下活动。我基本来北京之后没有参加过这种奇了八怪的线下活动。但我有一个，呃，会经常去的。你不要说
0: 人家活动奇了八怪嘛，就是这样，有人要有意见的，就是看、呃、那些看起来。
2: 不太主流的活动，<笑>
0: 也不叫不太就是你这看起来太有创意了
2: ，感觉过太<笑>太,太,太过于有创意的活动。对，<笑>相比起这么有创意的活动，我去的那个活动就有点没创意，甚至是有点打引号有点老派。因为我基本上从一八年开始就会非常高频的去一些爵士乐的俱乐部，如果我有时间的话，可能每周都会去一次，甚至会去更多。我都是自己去，我我很少交朋友，我也。不太会跟那个俱乐部里的任何人发生联结和社交，我也不进群，我也不干嘛的，我就是每周去那儿泡着。但是我泡的时候很有安全感，因为知道大家都是同路人，这种微妙的感觉我挺享受的。
0: 我觉得这个挺神奇的，就是之前的时候和艾瑞可能讨论过，就是这些人，如果你不是因为你们有这共同爱好，就是你们不是以这个方式进入或者认识的话。嗯那很有可能里面有很多就是你平时非常看不顺眼的人
1: ，对。嗯、但
0: 是如果你进入了一个框架，是说我们先共同有这个爱好，好像很多的彼此之间的不同是都可以沟通跟和解了。嗯、所以这也是我感觉就是加入一个兴趣社群，可能是一个你现在肉眼可见的越来越主流的一个。交友方式，就是我们先不去说我们的什么三观契不契合，怎么怎么样，先不不讲那些，就是好像听起来非常根本的东西，我们先。有一个共同爱好，嗯，哦、嗯，有个共同爱好之后，就会发现可能很多别的事儿都不会成为，就原来我们觉得很重要的，类似三观什么什么都不会成为特别大的问题对，之前预录的时候，产山还跟我们讲过，就他其实是 INTP 是吗？嗯，因为就是就是记住四个字母对我来讲实在太难了，<笑>我非常我觉得现在非常厉害。<笑>嗯、产山。是哀人，但他我们完全就不感觉他是一个内向的人，他好像有很多假装自己是一个外向人士的交友妙招
2: 。啊，你是假装的
0: ？对啊，<笑>你发现了
2: 。<笑>哦，那那那你讲讲怎么假装的
3: ？其实不是假装，就是我觉得真诚就是比杀技，所以我会很喜欢小红书最近流行的一种交友方式，叫。技能交换，技能交换对，在交友之前，我和对方都是开诚布公的表达，我们希望通过这次交友能够学到对方掌握的知识。首先，你在小红书发布你想要通过技术交友的帖子，里面第一页是你具有什么技能，比如说游泳啊、雅思八级，比如说你会打篮球。然后第二页写你希望交换到什么技能，比如说你想学表演，想学唱歌，你想学理财。第三页写你对于交友的期待。比如说你不接受异性，比如说你希望多多久线下见见一次，又比如说你们希望你们互相教学的方式是怎么样的？哦，我就在想是用摄影换到了理财知识
0: 。我第一次听到的时候就觉得，就是同时怎么还能这样，且就非常合理？怎么从来没有人？嗯，<笑>我们之前从来没有想过这个事情
1: 。我深刻的感受到了年龄差距，<笑>真的，我听到就觉得累了。对，
3: 连共同话题都不需要找了。维护也不需要维护这段友谊，<笑>是靠
1: 知识。可以交到朋友对啊
0: ，可以啊。我对朋友回到那个就是死循环的话题，嗯、就是大家对朋友的定义是完全不一样的,嗯的,一样的。嗯，我觉得挺好的呀，就是是不是朋友，那可能别人就是每每个人想法不同了。但至少在这一个小时里面，你做了一件你想做的事情嘛，嗯、对吧？嗯，那我们。进入下一个问题，就是啊，这是完全留给
2: 艾瑞的问题，就是<笑>啊，<笑>使用社交
0: 软件有过什么神奇经历吗？你先说，你是专场
2: 、嗯，呃，就是有点多，我我我就是长话短说，讲两个最重要的吧。对我来说，尤其和今天这个主题比较契合，就是关于、啊、开
0: 始装正经人了
2: 、哦。嗯，<笑><笑>尤其是说到新环境这么一个事儿，就是我肯定是来那个来到北京之后第一次在呃社交软件上交到的女朋友，肯定是。对我来说是一个非常重要的一段经历嘛，而且当时的女朋友确实是帮着我去适应了北京这个新环境，因为那位女士就是大我一轮，就是十二岁，她在知识上、收入上和闲暇时间上都是远超过我的，所以她在闲
0: 暇时间为什么也远超过你？因为她
2: 是一个女企业家，不需要花太多时间在挣钱这件事上，所以当她有闲暇时间的时候，她就会说啊，那我主动。带着你去这个城市转一转吧，那些你没听过的地方、没去过的地方，甚至是不知道的领域。比如说，我那个时候对北京所谓的生活方式这个词儿是没有概念的，我不知道啥叫生活方式。那因为那时候我除了上班就是下班，就没了，下班就是回家，你看个电脑。吃着饭也就这样了。我那个时候都不喝酒，我都不知道还有什么精酿啤酒，没听说过。那个时候就是那位女士带着我去满北京的转，说这个店的什么什么菜好吃，这个地方的什么什么酒好喝。然后如果你下午来的话，这个地方很适合晒太阳，就是会有这种地方。你刚来一个大城市的话，你肯定会住到一个相对来说比较偏、比较远的地方，因为那里租金比较低嘛。你很难去到市中心，或者是北京巨大的城市的另一端去探索。而那个时候那位女士就开着车带我去转转，然后让你。对北京这个东西的，一来是客观上的地理，你有了一一定的认知；二就是一些文化地标，你也有了一个非常充分的了解吧。然后你也敢自己一个人出门玩了，就是对一个内向的人来说，就这确实是一个非常大的一步。所以也不能算是什么神奇的经历吧，但是这这是社交软件带给我的，就是进入一个新环境非常非常好的一次体验。
0: 你不是还有一个吗？
2: 还有一个就是我现在最好的朋友，其实也是在 Tinder 上滑着这么认识的。就你在 Tinder 上滑，当然是本来是带着大家带着约会的目的嘛。但是，呃，第一次见面之后，就是你们能不能约会，或者是能成为什么关系，其实很快大家就有一个共识。我们大家见第一次之后，就发现双方没有。那种意义上的恋爱的火花，
3: 这个时候不会很尴尬吗？你们是怎么确认你们不想
2: 谈恋爱的？这不需要确认啊，这个就是，除非真的谈恋爱，你可能要确认一下关系。但你不谈恋爱这个事不需要确认啊。
3: 我觉得就是很尴尬
0: ，所以我从来不用社交软件
2: 。不尴尬，就是这事儿事多了就好。我刚开始也尴尬，你你约个二三十四就不尴尬了。然后
0: ，男人解释事情给女人，<笑><笑><笑>你
2: 接着说。然后我们就很快的在见了几次面之后，就变成那种非常过从甚密的朋友。然后我们就一起去上海旅行，回到北京之后，我们就那个时候我们俩都是工作比较闲的状态，可能就三四天、三五天都泡在一起。那个时候我也不住在胡同，他住在胡同，然后他就给我介绍胡同哪里哪里好玩，你待着怎么舒服。然后后来在我正好要搬家的时候，他就帮我介绍了一个，呃，他认识的朋友闲置的房子，然后我就搬到了胡同，然后过上了幸福的胡同生活。
0: 就是刚刚柴柴那个反应，就是让我一下想到一个事情，就是可能我在你这个年纪的时候用社交软件是会有那种，就是我去见了一个男的，嗯，然后的确没有恋爱的感觉，但是他如果不喜欢我的话，我就会很难受。哦啊
1: <笑>啊啊！完全不会，完全不会。<笑>那
0: 个时候有很多见了一次就没有再见的状况。那个时候，你的自尊上的挫败会压过别的东西，比如压过的是，就本来你也不怎么喜欢他。我是感觉，其实艾瑞刚才说的那种心态，大家也许可以借鉴一下吧。就反正也不是说鼓励或者不鼓励大,大用家用社交软件，嗯。但是反正出来见了，你们两个人总会有你们自己的相处方式，他可能只是打着一个约会的名头
1: 。对，嗯，我在想。好像真的没有遇到过什么很神奇的事情，就都是很正常的认识对方，了解一些基础信息，合适就见面见见，不合适就算了，就也就就也没有回应。好像基本都是这样，没没什么特别特别了不得的故事。我可能有时候会，我觉得稍微特别一点的就是，你有时候其实会在社交软件上刷到熟人，就是刷到你微信上本来就认识的人啊。有时候去客户公司开会的时候，开完会下来，打开软件刷到了客户本人，<笑>然后，然后，而且你好多软件是你能看得到对方在线状态的，你就发现他也在线，<笑>他可能也是刚开完会，<笑>解压在进行一些摸鱼和放松，对，然后就就问他刚才提案你们内部反馈怎么样，你觉得怎么样？<笑>就是因为我觉得在社交软件上，哪怕大家彼此也认识对方，但是在那儿就比较容易说一些真话吧，和说一些大胆的话
0: 。嗯，你这样讲起来，一个稍微查出来的事情是我现在打开听觉的一个小小的恐惧，就是我不知道哪天要刷到 r 艾瑞。<笑>希望这件、啊、希望这件事情永远不会发生
1: 啊。<笑><笑>啊，好多挫败感一个评价。
0: 因为就意味着他会看到我啊
1: 。哎，那如果你刷到艾瑞，你会点 like 还是 no？
0: 我以前觉得你要诱惑一下以示尊重，我后来觉得就是别了吧，就、嗯、是就是有什么意思
1: 呢？啊。我有一次，我有一次在左滑右滑的时候，突然滑出了一个我自己在现实生活中真的很喜欢的人，但是他可能不知道我喜欢他。我如果右滑了的话，我怕他如果是会员的话，他就会知道我喜欢他。然后，如果我左滑了的话，我又很违心，所以从那一刻开始，我就不再用听那儿了，因为我我进行不在做，了，<笑>就是它就卡这儿了
0: 。<笑>如果大家有什么类似的故事想分享的话，欢迎在评论区踊跃发言、嗯。而且这一次科研室为我们准备了三十份礼物、嗯，具体的发放规则我们会放在收留词里，但总之大家可以多多发言对，会有礼物收
2: 。而且我真的觉得就是讲
0: 到 t i n d e r e r i c 滔滔不绝。
2: 嗯<笑>对，呃，我是觉得大家在大城市里用社交软件去开拓自己的好友圈是一个非常合适的方式。它其实就是 yes and 嘛，就是你你愿意就是去试一试，你把就是、说明你把自己打开了，你才有可能去遇到。不错的人，就是说起奇怪的事儿，我突然想到一个非常非常奇怪的事就是我之前用 Tinder 的时候 match 的一个女生，然后我们加完微信之后也没有讲几句话，但她有一天突然问我说要不要去家里吃饭，我说啊，为什么突然约我吃饭？啊，怎
0: 么又有人约你吃饭？<笑>他声威开到哪儿了呢？没有，不好意思没有艳女了，但是
2: 她没有只是接
0: 之前之前的一个梗而
2: 已。他问我要不要去家里吃饭，我说怎么为什么突然约我去吃饭？他说因为我手摔断了。我说你手摔断了为什么要约我吃饭？他说你能不能来我家吃个饭，然后帮我洗个头？
0: 天
2: 哪<笑>啊，好吓人啊！然后我当时觉得好,、啊、好吧，好奇怪，但是我觉得也没啥，然后我就去了
0: 。因为我完全想象出来就这样的事情会发生在我身上，嗯、就是大城市有不是啊，你就有时候就是无无依无靠的嘛，就是你需要。抓到一些就是你可能刚刚认识的人，或者就是你觉得可以信赖的人，就是即便他不是有一个非常合理合法的身份，他可能不是什么最好的朋友，或者说你、嗯、你的亲戚。我觉得就是我完全想到我会看出来，而且就
2: 是就就是很多人可能就会在这这个时候 say no 就把这个事拒绝掉了。但我觉得你说个 yes 也没啥，然后我又去了，然后去去他家吃了个饭，吃完饭然后帮他洗个头，然后我们俩现在关系还不错，就算是一个还不错的朋友。我觉得就是也不失为是个好方法嘛。所以我觉得大家类似的故事就可以在评论区里分享一下，看看有没有什么用这种方式认识到的朋友，或者之类的。
0: 我们下一个问题啊，看现在的脚本是我要就是反对你们三个人
2: <笑>啊，都还没问就就开始反对了
0: 。<笑>过生日的时候是和三四个最要好的朋友一起，还是着急一？大帮人搞得很盛大呢
2: ？肯定我不会选择和一帮人过，因为我凑不齐那么多人。我总觉得这是一方面嘛、哦。呃，第二方面就是，其实我基本是不过生日那种人。嗯，在近两年之前，就是因为我觉得。就是生日是一个特别的一天，然后我不知道怎么把这一天是、啊
0: 、我一个人的孤单
2: 。我不我不是不是不是，我不知道怎么把这一天过程和这一年的所有的日子都不太一样这么一天，这个事儿就对我来说特别有压力我。你可以
3: 复盘总结这一年的
2: 工作，但但这个时候你会有元旦或者是春节就之类的这种是是是天生用来复盘的。所以你就不知道生日那天需要来干嘛，然后就有点难受
0: 。啊！你真的要在元旦那天复盘、啊？<笑>
2: 不，我只是来回应一下他的话，就是他就是相比于生日，元旦更适合复盘。所以你也不知道生日干嘛，所以我之前就一直都不过，然后直到就是上一个问题里我说我认识到那个关系非常好的朋友，就他会帮我来过，我才开始在这两年过生日。所以我觉得，呃，还是和要好的朋友一起过吧，因为那会真的就挺有幸福感的
0: 。兔子
1: 呢？坚决不过。为什么？<笑>坚决、就是
0: ！你们俩这样子很容易中年男性友谊危机、啊
1: 。有可能，但是就是生日有什么可过的？为什么要过生日啊？
0: <笑>先先过，彩彩彩呢<笑>对
2: 我？我也不过，不就是你也不过。
3: 对，因为我觉得为什么要生日拉一帮人过？我觉得这个到底是谁规定的？
2: 不是，那你不拉一帮人过，你可以拉一个人过吗
3: ？<笑>我拉不到人，对不起，可<笑>我拉不到人，没有人愿意陪我过生日。
0: 我是真的觉得，就是这里面有一些年轻人的什么呢？我不知道后面填什么，但是叛逆。刚刚兔兔说为什么要过生日，就是当代生活里面，你想找一个把大家聚在一起的由头是非常非常难的。嗯，除了婚礼之外，几乎就没有了。那生日就是一个很好的由头嘛，就是你身边总是会有很多那种、嗯、可能不是日常联系非常频繁，但是觉得彼此还挺信任，或者说希望能有更多的朋友，但平时没有这个借口、嗯。那生日就是个很好的借口啊，它不是一个不完全是为了发朋友圈、小红书而做的一个行为嘛？嗯，就是我我能理解那种。大家对于这种东西的一些反感，就比如我刚到杭州一九年到二一年两，在杭州待了两年。然后刚到杭州的时候，有一天我在我楼下小区，不是不是楼下小区，我在我小区楼下剪头发、嗯。然后当时那个小哥跟我说，他说之前有个顾客，有一次跟他们讲说，来我家过生日吧。但这个店里所有人都跟他不认识。嗯然后想过，当然觉得很尴尬。就是这可能就是那种大家不太喜欢那种，就是我为了热闹而热闹。但同时，我还是觉得就是热闹是重要的。就是如果他要为这个事情承担一些繁琐的话，在我这个年纪，我是愿意去做这个交换的。就还是我感觉大家能相聚的时间太少了。
2: 对我我是挺认可赛的这个观点，但是我有一个要反驳的小点，就是以我个人来说，不是怕麻烦，而是说，当真的有很多人来到你的 party 上，然后那个热闹的感觉会让你觉得更孤单啊。
0: 你你孤单孤单随便吧，就是你非要孤单就孤单，<笑>但是就是这有一些可能是你在我们。暂且称之为第二圈层，就是联系平、嗯、没有那么频繁的朋友。他拿来了一次你生日聚会，就是你之后再去找他进行什么面对面的聚会，就是也会更顺一点嘛？就是你你先得搭建这么一个。就是生日是一个非常好的机会，嗯，让你可以和就是平时不联系的人，就是能能联系起来，以寻求更多的就是更 s u b s t a n t i a l 一些的发展机会。至于孤单的就就孤单嘛，就是这种文艺片里面那种男主场景，就是我自己一个人办的聚会，然后但是我现在很孤单，我就一个人戴着耳机坐在中间就。是。少看点这种东西吧<笑>受
1: 。受教，所以我们也别误导大家，就是大家你你想过就过，<笑>你想不过就不过，这个没有任何的标准答虽
0: 然我还是非常非常推荐，就是啊啊<笑>、嗯嗯，请代表我个人观点，我非常非常、啊、我非常非常推荐啊。嗯、<笑>然后下一个问题，一个很简单直接的选择题，就是向上交友 vs 同号交友，你们觉得哪个更值得？
2: 如果是值得的话，可能向上更值得吧。嗯，我觉得首先你向上，它就是给你自己开启了一个进步的可能性嘛，因为你看到了一个比自己更厉害的人。而且我我总会觉得，如果那个比你厉害的人是一扇窗户，就是你也凑过去看看他看到的那些东西有多精彩嘛。所以，我这是我觉得向上就要有更值得的那个点吧。
0: 那常山觉得呢
3: ？我觉得向上交友虽然能学到很多东西，但是我经常会陷入一种称惶称恐的姿态，就是不敢和列表中加的老师说话，经常扮演一个尸体。但是同号交友虽然大家每天都聚在一起说一些没有营养的垃圾话，但是确实很开心
1: 。对于我而言，肯定是向上交友。但是我甚至觉得啊，这两个事情不冲突，就是
0: 那这不就逼着人选吗？不是
1: ，就是我觉得你不选凡，凡凡交友必向上。<笑>你只是说这个向上不像大家想象的那么功利，我非要找一个工作上比我更厉害的，或者是比我更有钱的，或者在资源上比我更多的。我觉得不是的，就只是这个人身上有一个你觉得很闪光的点，是就是你好欣赏他身上这个闪光点，你才能和他交朋友啊。就是同号交友，无非就是同号向上交友嘛，对吧？就是你他一定身上有什么吸引你的点，我我想不到这个这个人没有任何吸引你的点，但你却想和他做朋友，就是我脑海里设想不出这种情况。那你又就是
0: 非常熟练的把这个题拆了嘛？向、嗯、上向上，向上当然说的就是很窄的那个部分，不是说就是任何人有个闪光点就就叫向上。其实刚刚彩彩说的是，是我现在对。向上交友的某种抵触吧，就是我周围有那种就是输出能力非常强的人，比如本节目的音乐制作人,制作人钟欣老师。<笑>嗯，就是你发现你跟这种人待久了之后吧，就是他也没有待那么久，不是不是要跟他就是讲跟他关系很好的样子，但是关系也没有不好。哎<笑>、anyway, ，就是你跟之前就是相处了一段之后，你就会发现，就是你讲话的时候也会莫名其妙开始用他的说法，嗯、用他的框架。我非常抵触这种东西。当然，如果说我是一个足够功利的人的话，那我无所谓，我就不引用他嘛。嗯。但我不允许我这样做。啊、然后那个时候、
2: 啊，同时
0: 又会特别生气，就是对自己生气，就是你自己没有点自己想法嘛。嗯。嗯这可能是我对那一类的，就是如果说你想认识一个他的思路和眼界比你更开阔的人，嗯，我觉得是。必然要做的一个交换，就是你要去抵抗，你不要被他的系统卷进去。嗯，那我们的一个跟进问题是，就是怎么认识比自己更厉害的人呢
1: ？对于我而言、啊，好像就是都是工作当中认识的。就当时兔子只
0: 留下了四个字：“
1: 嗯、好好工作。<笑>”<笑>不是在脚本上，脚本上,脚本上我们每个人就是录之前都被分发了一个问卷
0: ，四个大字：好好工作，好好工作，什么都有
1: 。我觉得这个就是和读书是一样的嘛。你认真的去读一本书，你你可以从从这本书里去看到别的书和延展出其他的书。嗯嗯、就是它，它不是你在什么呃那个电子书城里去逛那个书城广场。嗯、呃，也不是你去怎么怎么样，找别人去看一个书单，在豆瓣去收藏一个书单，你就能找到一本好的书。嗯，好的书一定是你在认真的读一本书的过程当中发现的。嗯，认识人也是同理啊，嗯、就是你在工作当中，你要先表现的是靠谱的，是合理的，然后你你会进入不同的所谓的更高的工作环境，或者更更不一样的工作环境，在这些工作环境里才能认识。更厉害的人嘛，嗯，只能是这样、嗯，人与人之间的连接
2: 。
0: 那 Ari 呢？虽然你的答案已经呼之欲出 h a w t i n d 啊，
2: <笑><笑>而且华，就是<笑>主动把
0: 年龄设置就是比自己大一轮
2: ，哎<笑>，没有一轮啊，就是就大一些嘛，就是你确实是认识年纪比比你大一些的人，他们在某些方面比你成熟、比你熟练的概率是肯定是非常大的嘛
0: 。查山，查
3: 山呢？我觉得我答案显然是一个非常不。善于维护向上社交友谊的答案，因为我的答案就是付费咨询，这是付费。因为我觉得我花钱了，我向上,上社交的时候我才心安理得
1: 。哦，我发现它是一个体系哎，它上面讲、哦、对对对对交朋友的时候也是那个什么小小技能交换，交换，它<笑><笑>是一个体系里的
3: 。
2: <笑>对。<笑>所以你给什么人付费咨询过
3: ？我给一个那个北京某九八五的副教授付费咨询过他的业务。啥<笑>业务？就是情感咨询吗、啊？不是
2: 啊，情感咨询。
3: 对啊，就是在情感咨询过程中，我会妙语连珠把他逗笑，然后以此完成就是一种交友。但是因为在我阐述我的故事的时候，我的讲话方式非常幽默，他认可我的幽默，我们因此成为了好的朋友。
2: <笑>所以你们现在是一个什么样的朋友关系啊
3: ？付费
2: 付
0: 费聊天的朋友关系<笑><笑>。就
3: 就当你花钱的时候对对对对，他就
2: 是你的朋友。<笑>
0: OK， 我是从小在刚才的回答里面听到了很多，当然这可能听起来总归是一种批评，但我也找不到一个更好的表述方式。<笑>就是你好像比较在乎，就是你在新朋友面前你自己是什么样嘛？嗯、啊，就是你会说，呃，我在他面前会表现出一个非常风趣幽默的状态。嗯，我觉得这可能是是需要。辨析的，我不知道这里有多少性别因素在里面，可能也没有多少，但是我自己感觉里面可能在女生这边会更加常见一些，可能是因为我们就是如果给自己找补的话，可能是因为我们从小受到的鼓励不是特别多，所以在成年之后，就比如说很多关系，它并不是为了那种关系，它是在做一个自我确认游戏嘛，就是我需要通过认识个认识下的人来确认我自己是个怎么样的人。嗯因为刚刚柴柴想问说，就怎么维护这个关系？我觉得放下这个执念肯定是第一层的。嗯，你一旦就是你明明是交朋友，但是你现在进入到那种就是比拼模式的话、嗯，那肯定整个人就是会感受到更大的波动。嗯，就其实就像兔子讲的嘛，就是虽然我说他刚刚说他拆题了，就是的确不存在一个十全十美完美的人，就是他终归是有一些呃。没有那么厉害的地方，这是一种看他们的方式。另外一个就是这个话虽然讲出来有点正，但是我现在愈发觉得是还是很有道理的。就是不管这个人的财务收入如何，然后学识背景如何，或者他身上加持了怎么怎么样，嗯、他首先是一个人嘛、嗯。那人和人之间有一些很基础的交换方式，嗯。嗯我觉得是把对方看成一个人，而不是一个厉害的人、嗯，多多少少会让就是所谓的维护向上交友，会让这件事情稍微容易一点嘛。但是不排除有些人他其实就根本就不想被一个人看待、嗯，他就是想被看成是一个权力符号。嗯、那这样的人就是离远一点吧，嗯、就是没没啥意思嗯。嗯，第七个问题是，柴柴一点我们聊的<笑>交友有什么矫情嘛？就是。交友时会避雷某些特定的人吗
2: ？有啊，而且他未必是一个有确凿原因的事他可能就是莫名其妙。比如说，我就是非常不想和卷发的中分男交友。
0: 卷发的中分男
2: ，就没道理这事我不知道为啥，就是我就是看到那个那个发型，我就许
0: 是卷发的中分。男。<笑>
2: <笑>对，好像中国市场上只有这么几个<笑>而且为
0: 什么<笑>为什么一定
3: 要卷发，然后中分，一定要满足这两我不知道，就是
2: 就是莫名其妙。就是我只要看到这种人，我就是一股无名火。我前阵子认识一个、嗯、一个男孩，他就是这种，他虽然而且他是自来卷，他不是烫成那个样子，但我。这还是很生气，就是我一看到他就生气，所以。所以
0: 这跟你你自己的发型有什么关系吗？就是没有。虽然艾瑞先生的话肯定都完全没有道理，但是就是那卷发中分男会引发你什么样的联想呢？
2: 装逼啊？但为什么呀、啊？不知道，我不知道。我认真的想过这个事儿，但我真的想不出答案来。甚至我都在我日常生活里，我没有认真的和一个卷发中分男相处过，就是我认识的那些人身上也没有具体的和装逼构
1: 成联系的点。但是我就是把会把这两个要素联系在一起。
0: 好难理解的雷点。
1: <笑>兔子有吗？我感觉我的雷点好像也都是一些很难理解的
0: 。嗯
1: ，如果一个人讲话很古风。<笑>讲话很古风，穿搭很古风，讲话用词，胸台，台，对，胸台就是类似这样的一些，就是愣不愣的，突然用一句古诗或者怎么样，就是又不是那么自然的使用，就是明显他就是要在这扣题一句古诗嗯，之类的吧、嗯。就是，但这种人好像也没有那么多。就是，我只是在想一些让我让我皱眉头的,印象深刻的，对，皱眉头的一些情况。嗯、然后包括如果是如果是男生的话。指甲留的太长也会让我皱眉头，延长甲也不行。啥啥东就是在
0: 上面贴个甲片，<笑>然后就是你可以贴到，比我们比贴成 Beyonce 那种男
2: 生<笑><笑>、嗯
1: 。但这些都太具体了、嗯，而且好像我和艾瑞说的好好多都是那个没有任何理由外貌，没有任何理由外貌的这个、嗯，我觉得就非常政治不正确。就是，但其实我自己而言，我好像很少会主动交友。所以就，如果如果对方不主动，那就都都属于我的雷区，<笑>累<笑><笑>因为我也不会主动
0: 。<笑>那查下自己呢
3: ？我之所以问这个问题，是因为我觉得我的门槛很矫情，但是现在听了各位老师回答以后，我觉得我至少是有理由的避雷，就是我不能接受骂杨笠的人。我只要在朋友圈看到有人骂杨笠，我虽然知道他可能只是单纯不喜欢他的观点，他私下是很好的人，但我
0: 会立刻把他拉黑。我听到这个标准依然存在，就有一种我说的依然不完全是一个贬义词，就是已经是个 old school 的试金石，就是、就是、你也很难说欣慰，<笑>但我不然我就是相对正向的惊讶说，说就是这个标准还存在，依然存在。<笑>我就是我不喜欢迟到啊，但是这个事情就是没有办法，你知道吧？就是就只能是我不断妥协，就是因为我发现就是以金子为代表的这群人，就迟到的人道理一套一套的，就是什么时间是一种社会建构啦。然后 Simon 是那种 Simon 不解释 ，Simon 就是啊，大家不都这样吗？就
2: 是而且天也不会塌。
0: 我就感觉就是这爱迟到的人就是。那个，对他们就是理比我们要多、嗯，就是我们好像要准时，就是一个你是一个非常不会放松，嗯、你是一个对别要求非常苛刻，然后怎么样一个人，就总之是很不自由的一个人、嗯。所以我就没话讲，但我真
2: 的就是、嗯、受不了迟到这件事我很不喜欢迟到这件事情嗯。嗯
0: ，那对这个问题，我有一个跟进问题，就是大家这几年的友谊观有发生什么变化吗？
2: 有非常大，呃，我因为我刚来北京的时候，而且是加入了一个文化行业的公司。来北京之前，我是做跨境电商相关的嘛，就是一个非常直接，就是为了赚钱而赚钱的这么一个一一份工作。所以我来北京的时候是非常向往打引号的那种高质量交流的。我觉得大家都是文化人，那不得刷的一套一套的嘛，就是说话的言之有物。这是我当时来北京时的所谓的交友观点。嗯，但是我现在觉得这这这不缺心眼吗？这<笑>。何何必呢？尤其是。我现在觉得最快乐的事儿，就是和好朋友之间，呃打引号的发疯和说蠢话嘛。就像上周末，就是前天周六晚上，我和我和我朋友去看电影。看电影，我们就从芳草地一直走长安街，然后绕西城回到我们居住那片胡同。那一路上，我们就是大家说那种地域笑话，然后成语接龙，就讲那种有的没的那种疯话。走了一个多小时，特别开心
3: 。j e s s 有吗？我觉得我的观点和 e r 很像。在大学的时候，会有很严重的。需要朋友和我有一致的三观和道德观，但是现在对我来说，只要没有过大的道德缺陷和不骂洋历，<笑><笑>能聊得来就就能当朋
0: 友。兔子呢
1: ？哦，好难回答哦。就我在想我自己的友谊观是什么，嗯、就,就是没有变化。对，不，对，没有变化，因为因为好像在我心里没有架构过这种东西。但我自己觉得这个挺不寒而栗的。我自己意识到这个事情之后。嗯但我好像确实没有友谊观，我就觉得我和所有人都是朋友，就因为我对所有人都是同等级别的坦诚，嗯，就我我没有什么事情是我只能跟这一波人分享，我跟另一波人没法说，就不存在啊，就只要咱们能聊天，我所有的事情都会愿意跟你说，只是我们有没有聊到那个话题而已，就我的坦诚度是完全一视同仁的，嗯，但与此同时，好像就真的就是。跟所有人都是朋友，就是跟所有人都不是朋友。我好像是有这个问题
0: 。我们今天的最后一个问题就是：你相信或者支持“每个人只能陪你走一段路”这种说法吗？你觉得人一定是越长大越孤单了吗？
3: 我相信，但是我觉得这种相信也是一个很悲哀的过程，伤了很多次心后才慢慢接受这个现实
2: 。我相信肯定是相信的嘛，就是他这个确实很客观的既定事实，但是肯定非常不支持嘛。我会觉得，尤其对很多身边的人来说，就是多走一步是一步吧。我也尽力而为啊、嗯
0: 。一个人只能陪你走一段，说是,是什么时候还是
2: 张贾的《山河故人》。不，肯定更早是对，更早就是那个有一个叫张，是叫张德芬的心理学，<笑>对,对,对,对吧？应该是应该应该是从他的从他的书里开始出现的。<笑>嗯,
0: 嗯，那这几几年、啊？
2: 肯定我中学的时候，难以追溯了。嗯嗯，但最近张德芬那个他描述这个理论我印象非常深。如果我没记错，他可能说的是，呃，人生是一辆公交车，就是有人会上车，有人会下车，所以每个人都只是能陪你走一
1: 段路
0: 。兔子觉得呢
1: ，我我也同意啊，前面两位说的，我觉得都同意。我觉得这是一个。事实吧，嗯，只是太因人而异了，嗯，但就是其实我我忘了我之前是不是在节目里还是在在什么地方讲过类似的话，就是我们自己的人生是波动的，我觉得所有的关系也是波动的，就是你在甜蜜期的时候、热恋期的时候，你和朋友关系特别特别亲密的时候，你一定得冷静的告诉自己。这个不会永远存在的，就是就是你哪怕这个关系会存在，但是你的热恋期就是高密度的亲密的这个时间不会永远持续的，就它毕竟是一个峰值嘛，是一个高潮状态嘛，关系不一定都会破裂，但是高潮肯定是会退去的
0: 。我觉可讨厌这句话啦，就是每个人只能陪你走一段路，就这句话，嗯，就是。我当然没有办法否认一个前提嘛，就是很多人就是他会只会出现在你，我甚至不想用“只”，就是每个人他可能出现在你的生活里面，就是那一段时间，还不一定在，对吧？就是大家就是从彼此的世界路过什么什么之类的。但是这话为什么要落落在就是这个话上？就是每个人只能陪你走一段路，就是惨兮兮的，而且就是非常自恋，是吧？就是，但因为这个世界这个状况，它造成的是对我自己具体的这么一个人，造成了一个什么后果？就是我不知道为什么要把话就是落点在这个东西上，嗯，对吧？而且，其实我感觉，甚至是之前所说的那种状态，说每个人只能在生活里面存在一段时间，这个事情有是在网络中已经不存在了，就是不完全存就不完全成立了吧？至少就是你加了微信好友的话，就是只要你。不是那种非常刻意经营，就是还对就特定的人看，给特定的人展示特定朋友圈的人的话，那其实你和所有加了你好友的人，其实都是保持一种微弱的联系嘛。嗯，就是点赞之交，它也是一种联系了。所以你很难说，就是之前所说的，就是每个人只能陪你走一段路的那个前提还存在。我我们是有了更多可能性去保持这种弱连接。嗯。我这几年的确就是对缘分这个事情有了更深的体感。原来我完全不知道这个词啥意思，就觉得这可悬了、嗯。但是现在感觉是这样的，就是挺多事情就是你你也没法强求。我不会像兔子那样想说，就是说我现在在经历的这段美好就是之后会消失的。我的感觉就是，反正事情关系它有一个自己自然的发展状态，就是你没有办法，嗯、就是人的外力有没有办法对。就就强求不来嘛，就是这个是我理解的缘分的那个部分。但是缘分也不是一个，就是大家讲的缘分，好像第一时间就会讲说就缘分走到尽头，就也有也有再续前缘这种东西嘛。哦、嗯嗯，就可能是一部分人就是看到就是 J Lo 跟就是本拉弗莱克就是再结婚的时候，就是那种开心，就是原来真的有之前就是经历过那么大的。波折的一对恋人，就是人到中年还能走到一块儿。嗯、啊、我还是觉得得保有这样子的信心吧，就是可能关系还是有可能再重建的，而不是说就是他一旦。从一个高潮消退到一个低潮，然后这个人就再也不会出现了。我觉得抱着这样子的心态，那真的很容易经历经历友谊危机。我另外一个不太喜欢就是每个人只能陪你走一段路这个说法的原因，就是他会某种程度上削弱你去维系一段关系的动力嘛。就是你老是想着说，那反正这个事情都要完蛋了，嗯、那你你可能。就不会想着就是去日常做一些维护了，嗯，对吧？它不是一个会自然生长出来的东西，它需要你每天，也不一定每天就是定期的去聊聊天啊，出去吃个饭啊、嗯，然后去做一些活动啊，就是它需要这些非常实际的一些我们称之为维系的工作，嗯，要不然的话就跟不给绿植浇水一样、嗯，就是它还是很容易枯掉的。而且这个事儿也没有很难嘛。就像科研室精简化学一样自然
1: 。什么呀？
2: <笑>每天留出一点时间和朋友们发微信，多维护一下关系嘛<笑>。
0: 对对对，就是大概就是这么个道理嘛。那今天我们的节目就到这里啦，很高兴能参与科研室与小宇宙的这次企划，祝愿每一位毕业生今后每步都是花路。也很推荐大家收听这次企划的其他五档节目，他们分别是《闲宁期问题不大》，No Big Deal， 不把天聊死，《莫如狂花》，《闲者时间》。本期节目由艾瑞、兔子、柴柴和赛赛主持，艾瑞和赛赛制作，金子在录制的这一天从遥远的苏格兰为我们送上祝福。片头及片尾曲由众星制作。欢迎大家在喜马拉雅、网易音乐、小宇宙、苹果播客等泛用型播客客户端订阅我们的播客，并在小红书关注我们的同名。账号 GQ 实验室，我们下期再见，拜拜
1: 拜拜。拜拜拜拜